0: Das Trash Kultur Duett, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller. Herzlich willkommen zur 78. Episode des Trash Kultur Duett Podcasts. Mein Name ist Domesco und mir gegenüber sitzt Nicole. Hallo. Hi. Und auch unsere Katze Mia hat sich eingeschaltet, vielleicht konntet ihr sie hören. Wir sind natürlich heute hier wieder um Trash TV zu sprechen, aber wir sind auch hier um uns mal bei euch zu bedanken, weil in den letzten Wochen haben wir gemerkt, dass ihr scheinbar ziemlich gut darin wart, uns weiter zu empfehlen. Wir werden immer weiter gehört und ja, das klappt ganz gut. Von daher äh, gerne nochmal die Bitte. Also wenn ihr uns hört und euch gefällt, was wir tun, dann lasst uns Bewertungen da, empfehlt uns weiter, vergebt Sterne. Das hilft uns zu wachsen und äh, noch mehr Leuten die Freude zu bereiten, die wir offenbar euch bereiten. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Aber die, die Zahlen der letzten Wochen sprechen ja dafür zumindest.
1: Heute reden wir wieder über Prominent Getrennt und Temptation Island, aber eins nach dem anderen. Erst besprechen wir Prominent Getrennt. Wir sind inzwischen schon bei Folge 7, aber es zeichnet sich immer noch nicht ab, dass jetzt da irgendwie mal langsam es zum Ende geht.
0: Nee, irgendwie nicht. Ich hatte den Eindruck, dass wir letztes Jahr acht Folgen nur hatten, aber das ist ja diesmal ganz offenbar nicht der Fall.
1: Nö, wir sind noch mittendrin. Ähm, auch die Folge fing quasi wieder mittendrin an, denn die letzte Folge, Folge 6, hörte damit auf, dass Gloria wütend auf Nico war, weil er sie nicht vor Jakob verteidigt hat. Mhm. Und genau damit fing es dann auch wieder an.
0: Genau, das wurde gleich mal richtig laut. Ne? Die beiden saßen am Frühstückstisch und haben sich so richtig in die Wolle bekommen.
1: Ja, und es war halt das alte Thema, dass er ihr dann nicht männlich genug ist, jetzt halt mit dem konkreten Beispiel, dass er sie vor Jakob nicht verteidigt hat. Ich finde es halt irgendwie ein bisschen nervig, dass sie da das immer auf dieses Männlichkeitsthema mhm. schieben muss und da an irgendwie so einem Geschlechtsklischee festhält, anstatt einfach auszudrücken, dass sie halt Enttäuscht ist, dass er nicht zu ihr stand. Also das hat ja dann nichts mit Männlichkeit zu tun eigentlich. Genau,
0: das ist ja das eigentliche Problem, dass sie einen Partner hat, der nicht zu ihr gestanden hat. Ja,
1: Aber es gibt ja auch noch unseren allseits beliebten Liebling Sandra, mhm. die versucht hat, die Situation dann ein bisschen zu retten oder zumindest die Streithähne und Händen ja ein bisschen zu beruhigen.
0: Mhm. Und sie hat das auf so eine Art und Weise gemacht, wo sie gesagt hat, jetzt, jetzt fahrt euch mal runter, was, glaube ich, bei denen eigentlich ganz gut ist, weil diesen Punkt, den haben sie bestimmt auch schon ganz oft ausdiskutiert und sie werden ihn noch ganz oft ausdiskutieren. Und sie hat jetzt gesagt, jetzt lasst es doch erstmal dabei bewenden. Und ähm, was anderes kann es als Außenstehende in der Situation aber auch gar nicht sagen. Und dazu kommt halt, dass man sich als Außenstehende da vielleicht nicht einmischen möchte, wenn die aber die halbe Villa zusammenbrüllen, möchte man natürlich trotzdem seine Ruhe haben.
1: Ja, und Sandra hat das ja auch so süß gemacht, die hat ja auch gesagt, heute ist ein neuer Tag und es wird ein schöner Tag, also es war wirklich sehr, sehr niedlich und ich finde, es gehört eigentlich in jedes Format, so eine Sandra. Mm,
0: absolut. Ähm, hoffen wir, dass dieses Format mit ihr auch noch lange zu sehen bleibt. Weil die anderen Formate mit ihr wegen Henrik rausge Ah ja, <lacht> hoffentlich
1: ist hier kein, kein neuer Henrik dabei. Ja. Mhm. ja, ansonsten war Nicola nicht der einzige Streitfaktor für Gloria. Sie hat jetzt einen richtigen Feind im Haus. Ja,
0: aber so richtig. Wir haben uns auch mal darüber unterhalten, ob man heutzutage noch Feinde hat. Also ähm, Gloria hat offenbar einen, denn Jakob hat sich richtig auf sie eingeschossen.
1: Ja, der hasst sie, kann man glaube ich auch sagen. Also er nutzt jede Chance, um abfällig über sie zu reden. Manchmal gibt es diese Chance auch gar nicht und er nutzt sie irgendwie trotzdem. <lacht> und man merkt einfach, dass sie in seinen Augen nichts richtig machen kann. Dieser Punkt ist schon überschritten. Ja. Allein, dass sie existiert, macht ihn fertig.
0: Ja, so muss man das ganz klar sagen. Also da ist inzwischen jegliche Neutralität flöten gegangen, jegliche Fairness von seiner Seite tatsächlich. Ja, wo bleibt die Fairness? Wo bleibt die Fairness? Es ist inzwischen wirklich sogar so, dass es viele Situationen in dieser Doppelfolge gab, wo Mark Robin, der ja auch jetzt nicht gerade Gloria's bester Freund ist, sich ja zumindest in der Sache schützend vor Gloria gestellt hat. Ja,
1: weil es halt einfach schon total unverhältnismäßig ist, ja. wie Jakob auf sie ausrastet. Aber dazu kommen wir später nochmal, denn erstmal gab es da noch eine Challenge.
0: Genau, es war die Kugel-Balancier-Challenge. Wir haben sie in der letzten Staffel gesehen. Da kam mir der Parcours noch etwas komplexer vor als dieses Mal. Am Ende geht es darum, dass die beiden Ex-Partner mit zwei relativ schweren Stangen, eine relativ leichte Kugel oder eine Scheißkugel, wie Mark Robin sie genannt hat, über, unter und durch verschiedene Hindernisse transportieren müssen und das ist natürlich was, was für Streit sorgt.
1: Zwischendurch geht es dann auch noch mal so ein paar Rätselfragen, die Sie beantworten müssen, mm -hmm. zum Beispiel sowas wie irgendwas mit Anus, was irgendwie so ein Sunning Anus, Perunium. Ich
0: glaube, das hieß Perineum Perineum Sandom.
1: oder Periseum? So
0: hieß es. Äh, was ich auch schön fand, war die Frage, welcher Buchstabe kommt nach dem A?
1: Ja, da hat Gloria ja selber schon gesagt, das ist die Frage, die den Dummen gestellt wird.
0: <lacht> ja, sie haben es auf jeden Fall richtig beantwortet. Ja. Ähm, es waren aber auch schwierigere Fragen dabei, wie zum Beispiel Authentizität zu buchstabieren, was umso schwieriger wurde, wenn der Vorleseteil des Ex Pares das nicht richtig vorgelesen hat. Oder aber die Frage danach, wenn... Ähm, der Vater des Onkels deines Kindes, wer ist das für dein Kind? So, also da muss man schon ein bisschen denken und gerade in der Hitze, weil ich tippe so 30 Grad, kann das durchaus mal kompliziert werden. Ja,
1: und mit Zeitdruck. Ja, und, ja. Äh, ja. ja, die Paare haben sich alle gut geschlagen, im Sinne von, dass sie sich geschlagen haben und das gut, denn äh, es wurde sehr viel rumgebrüllt und angezickt und mit Dominanz und Macht gerungen. Mhm. Und es gab da eigentlich kein Paar, was jetzt wirklich mit guter Teamarbeit überzeugt hätte, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, das ist wirklich bezeichnend, weil du kannst dieses Spiel nicht gegeneinander spielen.
1: Ja, und genau das haben sie alle gemacht und das, obwohl manche Paare sogar noch sehr harmonisch in die Challenge gegangen sind, zum Beispiel Marc-Robin und Michelle, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber während sie zum Spiel gegangen sind, hat er noch den Arm um sie gelegt.
0: Das wird immer näher bei den beiden. Ne?
1: Ja, es ist wirklich beunruhigend. Ja, aber nach dem Spiel waren sie halt dann auch angepisst aufeinander. Hm. Also ähm, vielleicht ist das jetzt auch schon wieder hinüber. Aber du machst ja auch immer hier dieses Rating. Wie ja. viel Bock hat man und wie sehr, glaubt man, würde man die schaffen? Wie viel Bock hättest du auf die Challenge? Vier. Krass, ich zwei.
0: Ich habe ja Bock auf alle Challenges. Ich bin ein kompetitiver Typ, aber weniger als vier hatte ich, glaube ich, noch nie Bock auf irgendeine Challenge.
1: Glaubst du denn, wir würden die schaffen? Ja,
0: sechs von zehn.
1: Ich habe auch sechs gesagt, aber nur, weil ich glaube... Also sechs im Verhältnis zu den anderen. Ich glaube, wir wären nicht schlechter als die anderen, aber wir wären jetzt auch nicht deutlich besser.
0: Ja, also ich glaube halt, dass wir schon, also okay, das sagt man immer, bevor man bei sowas mitgemacht hat. Aber ich meine, wir sind jetzt hier fast drei Jahre verheiratet.
1: Ja, aber es würde trotzdem nicht funktionieren.
0: Ich glaube, <lacht> Ehe schützt nicht. Ich glaube aber, es würde funktionieren. Da bin ich mir relativ sicher. Aber natürlich weiß ich halt auch, dass ich ja auch so ein, so ein, so ein fickriger Typ bin in sowas und dann, ah, dann unruhig werde und deshalb hält sich mein Bock auch in Grenzen und deshalb glaube ich auch, dass wir es nicht so unbedingt gut schaffen würden. Aber sechs von zehn ist ja immerhin irgendwie noch eine vier plus. Ne?
1: Ja, also ich glaube, ich würde dann beim dritten Mal, wenn irgendwie die Kugel runterfällt, bevor man ein Ziel erreicht hat, würde ich die Kugel ins Meer schleudern und sagen, keinen Bock mehr. Dann ja, würde ich sie wieder rausholen. Ja, und wäre es <lacht> dann aber noch angepisster. Und ähm, ja, also es wäre, glaube ich, keine gute Situation. <lacht> ja,
0: das hat auch Sandra eigentlich sogar sehr reflektiert wieder festgestellt. Sie hat danach gesagt, man kann halt nicht immer gewinnen.
1: Aber da hat sie nicht mit dem Live-Coach gerechnet.
0: Ja, wobei, ich glaube, da muss Giuliano noch so ein bisschen lernen. Ich finde seine Einstellung, dass man mit dem Gedanken reingehen soll in ein Spiel, man kann alles gewinnen, finde ich richtig. Aber man darf halt nicht mit dem Gedanken aus einem verlorenen Spiel rausgehen, weil das ist nun mal Wettkampf oder Sport, dass man gewinnen oder verlieren kann. Man sollte, finde ich, aber jedes Spiel so angehen, als könne man es gewinnen. Da bin ich bei ihm. Aber halt nicht nach einem Spiel, da muss man ja irgendwie weitergehen. Also es ist ja auch was, was ich auch lernen muss. Was, glaube ich, sehr, sehr viele, die in einem typischen Männlichkeitsbild erzogen wurden, lernen müssen. Aber er muss das halt auch lernen.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich hatte eigentlich während des Spiels den Eindruck, dass Malisa und Fabio das irgendwie ganz gut gemacht hatten, in dem Sinne, dass sie halt nicht sich selbst gegenseitig als Feindbild ausgewählt haben, sondern den Ball. <lacht> Aber dann im Nachhinein hat er dann ja doch auch gesagt, dass er so rumgeschrien hatte. Malisa hat das dann auch bestätigt und so. Also irgendwie habe ich das jetzt gar nicht so mitbekommen, wahrscheinlich, weil ich das jetzt im Verhältnis zu den anderen gar nicht als so mhm. schlimm empfunden habe. Aber dann würde ich eben mein Vorsichtiges, die waren eigentlich ganz, ein ganz gutes Team, doch wieder zurückziehen.
0: Ja, ähm, wer, Es gab eigentlich am Ende nur ein einziges Ex-Couple, das die Kugel ans Ziel befördert hat. Und das waren tatsächlich Gloria und Nico, die so ein bisschen auf der Abschussliste standen.
1: Was war Ihr Geheimnis?
0: Naja, also wenn wir jetzt hier bei diesen Rollenbildern sind, äh, es gab früher, gab es so Fußballtrainer, die waren vor, denen wurde vor allem deshalb eine gute Art, mit Menschen umzugehen, attestiert, weil sie ihr Team immer gut zusammengeschissen haben. Und ich glaube, es gibt noch heute einige, die sagen, diese Laptop-Trainer, die gehen mir auf den Sack. Wir brauchen so diese, diese, diese Haudegen von früher. Und genau so einer war, oder so eine war Gloria in diesem Spiel. Sie hat das Heft des Handels in die Hand genommen und Nikola hat gut mitgespielt.
1: Ja, ich habe mal ähm, damals an der Uni so einen bauchbeine kurs gemacht. Das war der einzige, den ich jemals gemacht habe. Und die Trainerin war auch so wie Gloria, also von von dem Charme, den sie bei dem Spiel <lacht> versprüht hat. Und ähm, ja, wir haben sie auch nur die äh, Drill-Instructor-Frau genannt. Und ich habe sie gehasst. Ich habe sie wirklich gehasst und verflucht und fand das alles furchtbar scheiße, aber ich glaube, es war sehr effektiv. Also ich habe den Kurs natürlich auch dann irgendwann vorher schon abgebrochen. Ich habe ihn nicht bis zum Ende durchgezogen. Aber dann in den Stunden, wo ich da war, habe ich mich ja auch gar nicht getraut, vorher aufzuhören oder eine Übung nicht bis zum Ende mhm. zu machen. Und ja, das war auch Gloria-Strategie. Nikola hat ja auch kein einziges Mal widersprochen. ne Der hat dann einfach durchgezogen.
0: Der hat durchgezogen, ja. Und ja. Äh, sich dann vor Freude in den Sand geworfen.
1: Ja, das war auch ähm, interessant. <lacht> Sie haben dann auf jeden Fall gewonnen als Einzige und damit sich eben auch gesaved zum Unmut der anderen BewohnerInnen im Haus. Vor allem eben im, zum Unmut von Kate und Jakob.
0: Genau, die hatten haben ja das größte Problem mit Gloria, nicht mit Nico, sondern mit Gloria, wie Jakob nicht müde wird, zu betonen.
1: Ja, Kate hat sogar geweint, mhm. dass die jetzt sich gesaved haben, was, glaube ich, auch sehr für diesen Stress Spricht den auch gerade sie als Ex-Partnerin von Jakob mhm. dann da hat? Ja. Und für die anderen bedeutet das, dass jetzt halt das eine Nominierungsfeindbild fehlt,
0: genau. Und ähm, das scheint jetzt, glaube ich, eine relativ offene Runde zu werden, wo alle mal ihre Rechnung begleichen. Das heißt, ich kann überhaupt nicht abschätzen, in welche Richtung es geht.
1: Nee, ich auch nicht. Also, ich glaube, wenn ich jetzt im Haus wäre, würde ich jetzt. Kate und Jakob nominieren, mhm. einfach weil dieser Streit und diese Aggressivität, die da von diesen beiden Parteien ausgeht, ja schon sehr störend ist und wenn ich halt nicht den einen Störfaktor rauswähle, will ich halt den anderen raus, also es würde für mich jetzt keinen Unterschied machen. Mhm.
0: Die Frage ist, wie viele Nominierungen gibt es noch, ab wann kommt nur der sportliche Wettstreit, ja, dann würde ich Kate und Jakob drin lassen, weil ich die für beide tatsächlich nicht für so ein starkes Spielteam halte. Ne? Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn es noch eine Nominierung gibt, weiß ich gar nicht, ob ich Kate und Jakob rauswählen würde, weil theoretisch sich in der nächsten Runde dann ja vielleicht weiter alles auf, wenn Gloria und so sich wieder ja, safen, okay. gibt es dann noch so ein anderes Paar. Das Problem ist, wenn du andere nominierst, schießt du dich damit ja wieder selbst auf die Abschussliste. Das heißt, ist ein zweischneidiges Schwert. Ich habe da viel drüber nachgedacht und es gibt da tatsächlich keine ganz clevere Lösung.
1: Ja, ich glaube, ich würde halt trotzdem nach, ihr geht mir auf den Sack ja, gehen. ja. Und ich fand auch sehr interessant, dass Jakob dann zu Kate meinte, dass sie ja glauben, keine anderen Stimmen zu bekommen, außer von Gloria und Nikola. Und selbst wenn Gloria und Nicola ihn wählen oder sie wählen sollten, würde Gloria von Jakob einen auf den Deckel bekommen. Und da frage ich mich, in welcher Welt lebt er denn? Also natürlich wählen die euch. Mhm. Und warum sollte sie dafür dann einen auf den Deckel bekommen? Also er ist halt schon so drin in seinem Aggressionszug, da, er hat schon die Bremse ausgebaut und in den Ofen geschmissen. Also man hat spätestens ab da gemerkt, dass er halt nur darauf wartet, dass es endlich zur Konfrontation kommt.
0: Ja, wirklich. Also das ähm, war wirklich, das geht ungebremst auf den Abhang, wie du halt gesagt hast. Ja. Währenddessen fahren Gloria und Nicola dann die äh, Silver-Taktik. Gloria hat nämlich sich jetzt gedacht, jetzt wo sie safe sind, dann ähm, müssen sie zu niemandem mehr freundlich sein.
1: <lacht> nicht nur das. Es war nicht nur die Silver Taktik, sondern es war auch der Steffi-Silver-Effekt. Ähm, Power of Love, dadurch, mhm. dass sie jetzt einmal ein Spiel gewonnen haben und sich gesaved haben, sind da direkt wieder die Schmetterlinge losgeflattert und es gab einen Kuss.
0: Es gab einen Kuss. Ich glaube, ich möchte später nochmal aufgreifen, also das Thema, was sich durch die ganze Staffel zieht, ob sie noch zusammen sind oder ob sie schon vorher noch zusammen waren oder nicht. Das würde ich gerne später oh, nochmal oh, oh, aufgreifen. Ein Cliffhanger, jetzt ja, müsst ihr dranbleiben. Ja, wirklich, definitiv, weil die Szene, über die wir später noch sprechen wollen, werden wir definitiv noch sprechen und da passt es dann besser hin.
1: Ja, aber der Kurs war irgendwie ein bisschen unbeholfen, das möchte ich gerne noch, ja. also der Weg dahin. Und dann der Kurs selber, der war eigentlich sehr niedlich und... Ähm, glückselig.
0: Ja, es war halt dann auch so, dass Erleichterung abgefallen, das dass, dass hat mir gefallen.
1: Ja, es gab dann Schlag auf Schlag noch zwei weitere Momente, die Jakob Zug nochmal weiter beschleunigt haben. Der erste war die Spielaufteilung und zwar durften Gloria und Nikola, die sich ja gesaved haben, durften bzw. mussten die anderen Teilnehmenden in zwei Gruppen aufteilen, die in den Spielen dann entweder 5.000 Euro safen sollten oder 10.000 Euro. Mhm. Ich finde, sie haben das ganz gut gemacht. Sie haben in die 5.000-Euro-Gruppe Giuliano, Karina und Gustav, Malisa und Fabio und Kate sortiert. Mhm. Und ich meine, da waren jetzt durchaus ein paar Leute dabei, die sich jetzt vorher in den Spielen nicht so gut geschlagen haben, wie eben Giuliano und Kate.
0: Mhm. Genau, Gustav und Karina haben jetzt auch noch nicht die großen Stiche gemacht.
1: Ja, genau. Sie sind halt, ich glaube, weder positiv noch negativ ja, genau. aufgefallen. Ja. Ähm, ja, und Fabio hat halt auch bei der letzten Challenge einfach verkackt. Der, hat auch,
0: der hat auch die 10.000 ganz am Anfang verkackt, der ja, hat auch bisher nicht so gut. Genau. Ja.
1: Und in der 10.000-Euro-Gruppe 10 sind demnach dann Sandra, die wirklich bisher richtig abgeliefert hat, dann Nicola und Gloria selbst, Michelle und Marc-Robin, die bisher auch ganz gut abgeliefert haben. Mhm. Und Jakob, der ja. eigentlich, ja, auch so… Der hat auch gut abgeliefert. Ja, hat auch gut abgeliefert. Und dementsprechend eigentlich eine ganz, ganz gute Aufteilung, hat auch Marc Robin sogar bestätigt. Und ich meine, die Sache ist, also du trittst halt immer jemanden auf den Schlips dabei. Aber dafür, finde ich, haben sie das wirklich schon echt sehr nach Fähigkeiten irgendwie und, und Stärke dann ausgerichtet. Genau, also
0: ich hätte ich hätte es vielleicht tatsächlich ein bisschen anders gemacht. Um eben diesem, ich will niemandem auf den Schlips treten, durchzuziehen, hätte ich einfach gesagt, okay, wir teilen alle Ex-Couples auf. In jeder Gruppe ist aus jedem Ex-Couple einer, dann kann jeder überall verkacken. Aber ähm, Gloria und Nicola wollten sich wahrscheinlich auch beide mal in der teuren Nummer präsentieren. Das ist ja auch okay, weil die bisher wirklich immer kleine Beträge bekommen haben und jetzt eben durch dieses Spiel eben gezeigt haben, dass sie ja durchaus was können und ja. das eben auch mal in diesem Spiel zeigen wollten. Das ist dann auch legitim, und wie gesagt, also diese Aufstellung, die sie da haben, sind definitiv nicht verkehrt. Und sie haben, das hat Mark Robin ja auch gesagt, das Zeug, dass theoretisch beide Summen gewonnen werden können.
1: Jakob war trotzdem maximal angepisst, genauso wie Kate. Ähm, sie hatten dann auch nicht sonderlich gute Argumente, mhm. warum sie angepisst sind. Brauchten sie ja eigentlich auch nicht, weil eben schon deutlich war, dass die einfach grundsätzlich angepisst über Glorias Existenz sind. Das
0: stimmt, wobei Kate schon ein kleines Argument hatte, dass sie immer nur die kleinen Beträge bekommt. Aber sie hat auch
1: immer verkackt bisher. Ich wollte gerade
0: sagen, sie hat auch nicht viel dafür getan, dass sie mal große bekommt, aber das stimmt einfach auch die Selbstwahrnehmung nicht. Ja, ne? also.
1: genau. Und dann hat natürlich RTL Plus in die eh schon dicke Luft noch eine Stinkbombe reingeworfen. Und mhm. zwar gab es dann noch mal eine Fragerunde, ein kleines Spielchen.
0: Ja, und ähm, das war klar, wo das irgendwann hinführen wird. Fabio musste, also die KandidatInnen mussten... Thesen vorlesen, die auf eine Person im, in der Villa zutreffen und dann sagen, auf wen es zutrifft. Fabio zum Beispiel, das war die Einleitung. Sollte sagen, wer am meisten lästert und hat seine Ex Malisa genommen. Ich glaube, das kann man auch so unterschreiben. Er ja, ist, sie hat
1: es ja auch irgendwie mit Humor genommen. Ja. Dann war schon okay.
0: Und das Nächste, was wir gesehen haben, ich hoffe, das Spiel ging wenigstens ein paar Minuten länger, aber das Nächste, was wir gesehen haben, war Nikola, der gesagt hat, wer ist das schwächste Ex-Paar? Und da hat er sich für Jakob und Kate entschieden. Und wenn man sich jetzt mal all diese Spiele anguckt ist das jetzt auch nicht unbedingt die schlechteste These.
1: Ja, war aber natürlich in dem Kontext, in dem sie sich schon befanden haben, eine Provokation, das ja. muss man schon ganz klar sagen. Er wollte das dann ja auch nicht begründen. Hm. Hätte ich vielleicht an seiner Stelle auch nicht unbedingt gemacht, weil er hätte eh nichts Richtiges ja. sagen können. Und dann ist die Rakete gestartet.
0: Ja, Jakob ist richtig ausgerastet und er war sauer auf Gloria.
1: Ja, weil <lacht> sie das nämlich Nikola eingeflüstert hat, also er behauptet immer, Gloria würde Nikolas eine Autonomie an sich reißen und hat im gleichen Atemzuge eben Nikola seine Autonomie abgesprochen ja. und ja, war dabei auch sehr aggressiv. Ich meine, ja, Gloria auch, das muss man jetzt auch gar nicht beschönigen. Sie haben sich dann gegenseitig angeschrien, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass Jakob jetzt hier in der Situation der Aggressor war.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist ein Spiel und du weißt eigentlich ganz genau, wenn jemand kommt und dieses Spiel reinträgt, so wie Karina in diesem Moment, dann weißt du, okay, es wird jetzt böse. Und wenn ich mich nicht total blamieren will, dann fahre ich meinen Puls jetzt mal einfach 30 runter, damit ich nicht ganz da oben ankomme, wo Jakob jetzt angekommen ist. Du weißt doch, was in solchen Spielen passiert, auch wenn du in so ein Format gehst.
1: Ja, und Nicola hat dann auch nochmal versucht, ihn zu beruhigen und ihm irgendwie klarzumachen, dass es nur ein Spiel ist, hat alles nichts geholfen, er wurde dann auch mit angeschrien und ja, die Stimmung war dann ziemlich in Arsch, außer wieder bei Gloria und Nikola, denn Gloria fand es unfassbar sexy, wie Nikola mal seine Stimme erhoben hat. Das war insgesamt schon sehr cringe, diese Situation.
0: Das war richtig, richtig cringe. Ja. Cringe ging es dann am nächsten Morgen weiter, denn Gloria und Nicola haben sich entschieden, wenn wir jetzt schon nicht ausziehen.
1: Weißt du, an was mich das erinnert? Sorry, dass ich dich unterbreche. Alles gut. Ähm, weißt du noch dieser eine Film mit Zac Efron, den wir mal gesehen haben, wo dieses Paar in unserem Alter mit einem kleinen <lacht> Baby in einem Haus gewohnt hat, mit einem sehr langweiligen, bürgerlichen, gesettelten Leben. Und dann ist nebenan die Studentenverbindung von Zac Efron eingezogen, die halt jeden Abend Drogenpartys gefeiert haben. Und dann ist dieses Paar immer auch auf diese Drogenpartys und hat sich dann so richtig jung gefühlt, auch mal eingekifft und so. Und dann fanden die sich auch wieder so richtig sexy und haben mhm. gebumst.
0: Das stimmt. Und so war
1: das. Nur halt mit Streiten jetzt.
0: Ah ja, ja, ja. ja. ja.
1: Also ähm, Jakob hat quasi die Aggressionsparty geschmissen. Und, und Gloria hat Nicola auf die Party geserrt und dann hat Nicola auch mal endlich am Fight teilgenommen und daraufhin sind dann wieder die wilden Gefühle entstanden. Ein,
0: eine schöne Analogie. Mein zweiten Mal habe ich sie ja dann auch kapiert.
1: Ja, ja, sorry, war vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, an was erinnert mich das?
0: <lacht> Ist auf jeden Fall sehr schön. Am nächsten Morgen ging quasi diese Party zwischen den beiden Paaren weiter, denn Gloria hat sich entschieden, jetzt müssen die anderen raus. Jetzt müssen Jakob und Kate raus. Also werden wir versuchen, so ein bisschen zu streuen. Ihre Taktik war ja, wir sagen allen anderen Paaren, dass sie unbedingt Jakob und Kate wählen müssen, weil ansonsten die anderen Paare jeweils rausfliegen. Uh. Und das, obwohl es offenbar eine Absprache im Haus gab, dass es keine Absprachen geben soll. Gut, Gloria hat ähm, sich dann schon mal Gustav geschnappt und ihm das so ein bisschen erzählt und... Gloria hat das auch ganz okay gemacht. Ich glaube, Gustav hat jetzt nicht sofort den Braten gerochen oder hat das zumindest, wenn dann, für sich behalten.
1: Oder es war ihm egal. Oder
0: es war ihm einfach völlig egal. Nico hat sich dann mal Robin geschnappt. Und jetzt würde ich, bevor wir diesen Punkt weiter erzählen, gerne nochmal auf die Frage zurückkommen: Haben sich Gloria und Nico wirklich getrennt? Oder spielen sie uns etwas vor? Was würdest du sagen, nachdem du Nikola gesehen hast, wie er Mark Robin erzählen sollte, warum er denn Kate und Jakob wählen soll?
1: Also ich sehe jetzt nicht den Zusammenhang zwischen dieser Szene und der Frage, ob er und Gloria noch ein Paar sind.
0: Ich glaube nach dieser Szene nicht, dass Nikola auch nur irgendetwas spielen kann, was nicht tatsächlich so ist.
1: Ah, das meinst du. Okay. Ja, er war wirklich, wirklich schlecht darin. Ja. <lacht>
0: Das muss man halt ganz klar so sagen. Also, wie er sich dann auch rausgeredet hat, nein, das würde ich gar nicht, sondern äh, ich will ja nur und ja, ihr seid raus, ihr seid raus. Warum? Ja, keine Ahnung, was weiß ich. Oh mein Gott. Also, das.
1: Ja, da hätte man schon wirklich sehr naiv sein müssen, um ihn in diesem Moment zu vertrauen. Ja. Mark Robin hat es natürlich auch sofort durchschaut, hat es dann Michelle erzählt. Michelle war wütend, weil dieses keine Absprachen-Ding wohl auch von ihr mitgetragen wurde. Und daraufhin haben die beiden dann auch noch mehr Öl ins Feuer gegossen und haben das Kate erzählt.
0: Ja, also während ich die erste Reaktion nachvollziehen kann, wenn dieses keine Absprachen im Haus durchaus okay ist, warum erzählt man es dann genau Kate?
1: Ich finde, man kriegt auch überhaupt nicht mit, dass Michelle und Gloria eigentlich befreundet sind. Mhm. Also wenn man das nicht gewusst hätte durch Temptation und vielleicht noch Folge 1, hätte man nicht mehr das Gefühl, dass die beiden irgendetwas verbindet, was nicht auch alle anderen verbinden würde.
0: Ja, das stimmt. Also da, da, da ist jetzt nicht Bezugsperson in irgendeiner Form.
1: Nee, ja. gar nicht. Und Mark Robin und Michelle sind dann auch nochmal in die Gruppe gegangen oder vor allem Mark Robin und hat nochmal recht dramatisch daran erinnert, dass ja es keine Absprechen, Absprachen geben soll. Mhm. Was ich gut finde, dass sie das nochmal vor allem gesagt haben.
0: Genau, also das finde ich auch gut, wenn er sich das mit Kate gespart hätte.
1: Genau. Und da haben dann aber wieder Gloria und Nicola die Cringe-Karte gezogen. Und also es war wirklich dieses, wow, also wie erkennst du lügende Menschen, <lacht> sie melden sich. Ja, genau. Das ist dieses, es gibt doch diesen Spruch mit dem Furzen. Ähm, Wem es zuerst aus dem... Nee, wer hat's gerochen oder so? Wer
0: es hat zuerst gerochen, dem ist's aus dem Po gekrochen.
1: Ja. Passt eigentlich auch wieder nicht so ganz auf die Situation, ne? Aber doch, weil sie sich dann Natürlich, zuerst ja, gemeldet ja, genau. haben und ja. gesagt ja. haben: Jo, hier, wir haben nicht abgesprochen. Das war eine super Analogie. Ja, <lacht> danke. <lacht> ja, es war ein bisschen ähm, unangenehm.
0: Ja. Nach der unangenehmen Szene ging ging's dann für Team 5000 zur Challenge. Die haben, kennen wir so oder so ähnlich aus dem Sommerhaus der Stars, da geht es meistens nur darum, dass ähm, ein Paar solche Styropor-Yoga-Klötze zwischen den Händen halten soll, jetzt mussten sie das zwischen zwei Wänden und zu fünft auch so machen und dazwischen diese 5000 Euro auf Yoga-Klötzen safen.
1: Ja, ja. Malisa hat sich da als Taktikerin entpuppt und hat da irgendeine Theorie verbreitet, wie sie das jetzt am besten machen sollen. Dann haben sie noch alles gezählt und durchgerechnet, wer wie viele Dinge halten soll. Am Ende waren alle ExpertInnen, es war ungefähr so, wie wenn man sich eine Kommentarspalte bei Social Media durchliest.
0: Ja, würdest du etwa sagen, viele Köche verderben den Brei? Das würde ich sagen, ja. ja. Ich fand Malisas Taktik nämlich gar nicht doof ehrlich gesagt. Ich hätte sie gerne mal in der Umsetzung gesehen, haben wir glaube ich nicht, weil zwischendurch zu viele Alphas reingeredet haben, aber am Ende haben sie es nicht geschafft.
1: Und ich muss sagen, auf dieses Spiel hätte ich sogar noch weniger Bock gehabt als <lacht> auf das davor. Das wäre auf jeden Fall ein Spiel, wo ich so lange teilnahmslos am Rand gestanden hätte, bis Malisa mir gesagt hätte, du musst jetzt dahin und irgendwas halten. Und vorher hätte ich mich komplett rausgehalten und wäre einfach nur gelangweilt gewesen. Also eins von zehn? Ja. Ja.
0: Ich habe auch vier von zehn, weil das einfach das Niedrigste ist, was ich bei Spielen angeben werde. <lacht>
1: Mal gucken, vielleicht finden wir ja noch. Ja, was. ja,
0: also bei dieser, ähm, dieser Couple-Challenge unter Eistauchen-Geschichte hätte ich wahrscheinlich auch weniger angegeben, weil ich nicht drauf gehen möchte. Ja, verstehe ähm, Aber bei allem, wo ich nicht drauf gehe, 4 <lacht> von 10. Äh, schaffen.
1: Das ist halt vom Team abhängig. Ja. Also ja, alleine kann man da ja recht wenig ausrichten. Also Du machst ja immer hier auch diese Flappy Bird-Geschichten von mhm. Pamela Reif. Ja, die mache ich. Du hättest wahrscheinlich schon mal bessere Chancen als ich. Ich mache das nicht. Auf der anderen Seite schwimme ich öfter als du. Ja, weiß ich nicht.
0: Vier von zehn habe
1: ich. Ja, ich habe fünf gesagt.
0: Na siehst du, du bist die Optimistin von <lacht> ja. uns.
1: Sie haben es auf jeden Fall nicht geschafft. Die Zeit war dann irgendwann um. Und damit haben sie 5.000 Euro verloren und es sind nur noch knapp 39.000 Euro in der Buchse.
0: Mm. Und das auch nur so lange, bis die nächste Gruppe antritt, weil irgendwie habe ich da auch nicht so das gute Gefühl. Nee, das
1: <lacht> nicht so.
0: Was haben wir denn im Ausblick gesehen? Irgendwas Besonderes?
1: Ich habe es leider schon wieder vergessen. Die Nominierung.
0: Die Nominierung und es wird sich gezopft. Naja, oh, das Übliche.
1: Das Übliche. Kommen wir zu Temptation Island. Ja. Folge 2. Da müssen wir noch so ein bisschen die Namen lernen. Würdest du sagen, dass hier auch so im Vergleich zu den anderen Temptation Island Staffeln hier jetzt erstmal so das Übliche passiert ist?
0: Also es ist jetzt nicht, dass wir Temptation Island sehen, wie es noch nie war. Aber ich finde, dass ansonsten doch in groben Zügen passiert das Übliche tatsächlich. Ja
1: Ja schon. Ja, eigentlich doch, ja. Es, ist, es, ist es war ein sehr krasser erster Abend und... So genau. ging es dann auch erstmal weiter. Es war
0: halt vor allem wie ungefähr in den letzten drei Staffeln, wirklich eins zu eins, um es mal in zwei Sätzen zusammenzufassen. Die Jungs machen zwei Tage Party, die Mädels sagen am ersten Tag, wir machen jetzt auch so krass Party und hängen am zweiten Tag dann irgendwie dann schon früh im Schlafanzug ähm, im Wohnzimmer, wenn dann nicht, um vorzugreifen, der Temptation Sound dann doch noch eine Party eingeläutet hätte.
1: Ja, das Traurige ist, wenn wir bei Temptation Island wären, dann wären wir auch diejenigen, die am zweiten Abend im Schlafanzug auf der Couch hängen würden. Einfach aus dem Grund, dass wir so hart verkatert wären nach diesen ersten Partynächten.
0: Ja, und ich würde wahrscheinlich noch eine Nacht weiter brauchen. Ja. Ich war ja beim Griechen am Sonntag. Ja, kennt
1: sie nicht? Die wilden Abende beim Griechen.
0: Ja, ich bin jetzt Mitte 30 und ich habe einfach nur mit Freunden essen wollen. Und dann haben wir relativ viele Uso bekommen. Ich glaube, es war viel und dann ging es mir am Montag nicht so gut und am Dienstag auch immer noch nicht. Das heißt, ich bin inzwischen im Alter, wo ich so anderthalb Tage Kater nach einem Griechenabend habe. Ja,
1: aber es war sehr lustig. Also ich hätte es gerne für euch gefilmt, als er dann nach Hause kam.
0: Aber du hältst dann einiges auf Datenschutz und hast es nicht getan.
1: Genau, ich dachte mir, das ist dann vielleicht, ähm, ich, ich bin ja nicht RTL Plus. Ja, <lacht> ja und
0: ich bin nicht Silver.
1: <lacht> genau, aber zurück zu Temptation Island. Wir waren erstmal noch in den letzten Zügen der ersten Partynacht, die haben wir ja schon in Folge 1 dann gesehen. Da hatte ich schon gesagt, dass alle Männer, also alle vergebenen Männer, äh, mindestens eine Frau auf dem Schoß sitzen hatten. Es gab auch Labdances mhm. und so ging der Abend dann auch weiter. Also Nico hat zwischendurch diesen Udo-Move gemacht, wo die Hände dann so oben sind, um keine Frau anzufassen. Nico ist übrigens immer noch der Sohn von Thorsten Legert. Ne? Nur damit wir mhm. die Namen nochmal so ein bisschen trainieren. Und die Verführerinnen sind sowas von auf Angriff gegangen. Also Melissa und Anastasia, Melissa ist die von I The One, haben nochmal ihr Dreierangebot erneuert an mhm. Nico. Oder wir haben es <lacht> zumindest nochmal gesehen. Und ja, also Nico, würde ich sagen, liefert sehr viele Lagerfeuer brauchbare Sätze.
0: Absolut. Und auch Bilder. Und Bilder, ja. Da muss man sich nichts vormachen. Also der liefert ab und betont immer wieder, wie gut er seine Grenzen kennt. Aber er zeigt es jetzt nicht so gut.
1: Das erinnert uns auch an den einen oder anderen Mann. Ich glaube, da gab es pro Staffel so 2,5. <lacht> ja, vielleicht auch 4. Aber so also als Fazit für die erste Partynacht würde ich sagen, bei den Männern das übliche, solide Party, Lab Dance. Alle hatten Frauen auf den Schößen und es wurde sehr viel gebaggert. Bei den Frauen auch eine ganz solide Party mit weniger Flirterei, aber da dauert es da irgendwie immer so ein bisschen länger.
0: Genau. Muss man schon immer sagen, dass die männlichen Verführer einfach nicht richtig abliefern und meistens ganz schöne Langweiler sind. Ja, Also die schon. liefern einfach nicht so ab wie die weiblichen Verführerinnen, muss man einfach mal so klar sagen.
1: Ja, und das hat sich leider dann auch bei den ersten Gruppendates gezeigt. Mhm. Die stattfanden. Ich meine, da hatten die VerführerInnen jetzt wahrscheinlich wenig Einfluss drauf, was gemacht wurde. Das war dann eher die Produktion, aber ja, die Frauen sind mit ihren Verführern zu einem Rosenöl Herstellungsdate gegangen.
0: Vor allem, es war ja auch jetzt nicht irgendwie, dass sie einen Kurs gemacht haben, sondern sie haben Rosenblätter und Öl in eine Flasche getan und geschüttelt.
1: Ja. <lacht> Wir haben ja unsere Challenge-Skala bei den Spielen mhm wenn wir das als Date-Skala umwandeln würden, von 1 bis 10, wie gerne wärst du auf diesem Date gewesen?
0: Eins von zehn.
1: Ja, ich auch. Es Ach. war halt wirklich unfassbar langweilig. Ja. Und dann muss man da noch auf dem Boden sitzen, dann schlafen die Beine ein. Nee.
0: Also wenn es jetzt eine Knoblauchölherstellung wäre, dann würde ich auf jeden Fall sagen vier von zehn. Aber so, nee.
1: Nee. Es war wirklich langweilig und das hat man leider auch den Teilnehmenden angemerkt. Loreen, das ist die, die ich letzte Woche mit Emmy verglichen mhm. habe. Die war mit Antonino auf diesem Date und die haben sich irgendwie auch gar nicht verstanden.
0: Ja, das war überraschend, ja.
1: ja. Das war wirklich überraschend, weil ich dachte eigentlich, dass er mit seiner lustigen, lockeren Art bei ihr ganz gut ankommt, aber offensichtlich gar nicht.
0: Nee, also seine Art kam da wirklich nicht gut an.
1: Nee. Dann ähm, Sarah, also die Freundin von Nico Legert, war mit der italienischen Variante von Nico Griesert auf dem Date, ich weiß da nicht, wie er heißt. Er hat sich auch nicht
0: vorgestellt. Nee.
1: Unhöflich. Ja, wirklich. Ja. Aber er sah wirklich sehr aus wie der italienische Nico Griesert. Und ja, die hatten halt auch so, ja hier, warum bist du hier, bla bla bla, langweiliges Gespräch, mhm. Zeugs. Dann Tatum hatte Keenan mhm. dabei.
0: Mit dem hat sie in der Nacht vorher auch schon... Äh auf der Treppe Händchen gehalten.
1: Ja, und da war es noch so, hat es Potenzial. Da haben sie auch so getanzt und Händchen gehalten und so fast schon gekuschelt. Nein, das noch oh, nicht, na. aber es ging so ganz langsam in die Richtung. Ja. Und bei dem Date war er plötzlich der verständnisvolle Langweiler.
0: Ja, genau. Ich verstehe auch nicht, was das soll. Also, dass die Männer immer das machen. Ja. Also, ganz ehrlich, niemand verliebt sich in den verständnisvollen Langweiler.
1: Nee, aber es hat sich ja schon so eine kleine Rettung angedeutet. Ja. Weil es gibt noch einen anderen, Lukas, glaube ich. Lukas aus Berlin. Lukas aus Berlin. Ähm, und der wiederum hat auch schon ein Auge auf Tatum geworfen. Will allerdings erstmal Kienen den Vortritt lassen. Und da denke ich, also Junge, ey, das ist ja jetzt, es geht doch um Tatum. Es geht darum, dass sie verführt werden soll. Und da stürzt euch doch zu fünft auf sie.
0: Ja, genau, so wie sich vier Frauen auch auf Adrian gestürzt haben, ja. um ihn zu massieren. Aber vielleicht ist das Lukas' Ding. Er hat sich auch beschrieben als sympathisch asozial. Da wollte ich dich noch fragen, ob das vielleicht die Berliner Variante von Assi, aber geil ist.
1: Ja, das, deswegen die sich so gut mit dem Ruhrpott verstehen, meinst du?
0: Nee, Assi, aber geil ist ja Franken, weil da ist ja Giuliano, der daher Ach so,
1: ja. ja, aber das ist ja eigentlich nicht typisch Franken, oder? Mm,
0: nee, ich glaube nicht, Ich das, das hat mich nur daran erinnert, sympathisch, asozial ist die Berliner hippe Variante von Assi, aber geil.
1: Ja, ja hm? schon, vielleicht macht er auch bald Schlager, wer ja. weiß, ah. <lacht> Aber dann gab es noch Charlene und Michael. Michael ist ein Autolobbyist mhm. oder zumindest der größte Autofan der Welt. Ja. Und ähm, er würde sich wahrscheinlich auch ganz gut mit Gloria verstehen, denn auch er hat sehr genaue Männlichkeitsbilder und dazu gehört, Männer brauchen Führerschein.
0: Weil sie sonst keine Cochones haben. Ja. Also das ist dann gleich auch eine physiologische Sache.
1: Ja, Ja, also ich weiß man ja noch, ne, hier damals beim TÜV, hier haben sie ihren Führerschein und hier sind die Kochones. Ja. <lacht> so, so war das. So ungefähr lief das. Ja, dementsprechend langweilig war dieses Gruppendate auch für die Teilnehmenden. Ich glaube, da war jetzt niemand dabei, der irgendwie gesagt hat, wow, bestes hm. Date meines Lebens, gehe ich lieber Ziegenmelken.
0: <lacht> ja, die Männer hingegen hatten ihr Gegenstück, eine Bootsfahrt.
1: Ja, Bootsfahrt klingt halt auch irgendwie so ein bisschen nach so einer so einer gemütlichen Fahrt über die Alster, aber es war ein Partyboot. Es
0: war ein Partyboot und ähm, die durften auch vier Frauen mitnehmen. Adam hat Justina mitgenommen, Adrian Melissa, Luis Siria und Nico Anastasia. Zumindest war das die Konstellation, in der sie dann später wild umschlungen auf diesem Boot lagen.
1: Also das war glaube ich schon eine trocken -Sex -Party. oder zumindest so eine Red Flag Party, ja. High Alarm vor Mallorca, so ein bisschen, also ähm, es war so viel Körperkontakt auf dem Boot und dann auch im Wasser, es wurde sehr viel eingecremt, Hintern, Brüste, Innenseiten von Oberschenkeln, mhm. es wurde sehr eng getanzt, es wurde viel gekuschelt, es wurde gekrault.
0: Es wurde sogar Arm in Arm ein Interview gegeben. Also ja. also Adrian hatte Melissa so vor sich stehen und hat ihren, ihren Bauch umarmt, also hat sie von hinten umarmt, während sie zusammen ein Interview gegeben haben. Ja,
1: das war so ein bisschen so, ja, wir sind jetzt im vierten Monat, bald sind wir zu dritt. Ja, und dazu wurden halt auch noch wieder sehr fragwürdige Sätze gesagt, wo wir als alte Temptation Island-Profis natürlich alle wissen, was das bedeutet, wenn solche Sätze geäußert oh, ja. werden. Also es wurde gesagt von Luis, ich kann nicht so viel über Tatum nachdenken, weil man hier so abgelenkt ist. Dann, ähm, auch sehr schön von Nico, ich bin ehrlich, habe zwischendurch vergessen, dass ich vergeben bin. Also das finde ich auch sehr kritisch. Also ich muss ja auch sagen, also so im Alltag denkt man ja jetzt nicht permanent darüber nach, dass man vergeben ist. Ne? Also wenn ich jetzt arbeite und eine Excel-Tabelle befülle, denke ich nicht die ganze Zeit, ich bin ja vergeben.
0: Da brauchen wir jetzt ein Lagerfeuer.
1: Richtig. <lacht> brauchen wir Lagerfeuer, aber wenn man dann schon bei Temptation Island ist, sollte es diese Excel-Momente nicht geben.
0: Nee, zumal es ja auch keine Alltagssituation sind, sondern du bist da in der Show, weil du vergeben bist. Wenn du Excel-Tabellen in deinem Job ausfüllst, tust du das nicht, weil du mit mir zusammen bist, sondern du tust das halt sowieso, ob du mit mir zusammen bist oder
1: nicht. Ja, kommt auf den Job drauf an <lacht> wahrscheinlich, aber in meinem Job ja, hat es tatsächlich nichts mit dir ja. zu tun. <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich glaube, das Lagerfeuer, bei dem diese Bilder gezeigt werden, wird krass.
0: Ja, absolut.
1: Aber ich möchte hier auch noch einmal ganz unabhängig von dem Körperkontakt wissen, wie gerne oder wie viel Bock hättest du denn auf dieses Date gehabt von 1 bis 10?
0: Oh ja, vor der Seefahrer-Nation Portugal auf einem Boot sein, sieben von zehn.
1: Ich sogar acht. Oh. Ja, war noch nie auf so einem Partyboot, würde ich schon ganz gerne mal machen.
0: Ich war auch noch nicht auf so einem Partyboot. Also ah. auch noch vor der Seefahrernation Portugal. Ja.
1: Weiß jetzt nicht, warum das das besser macht, aber wahrscheinlich schon.
0: Vielleicht können die besonders gut segeln.
1: Ja. Ja, wer weiß. Vielleicht stehen die Winde da besonders gut. <lacht> Nach dem Partyboot-Date ging es heiß weiter. Ähm, es wurde auch in der Villa dann noch ordentlich gekörperkontaktet. Mhm. Und Syria hat also ich, für mich steht sie gerade in der Verführerin-Rangliste mit Melissa auf Platz 1, mhm. denn beide sind einfach richtig gut in dem, was sie tun. Beide haben für sehr viele verfängliche Bilder und Sätze gesorgt und beide haben das bei jeweils zwei Männern getan. Genau. Und bei Syria, die ja am Anfang mit Luis da rumgebaggert hatte und so, die hat das jetzt bei Nico gemacht und hat ihn gefragt, ob sie bei ihm duschen darf. <lacht> Und er hat nicht nur gesagt, ja klar, sondern du kannst jederzeit bei mir duschen, meine Tür steht dir immer offen. Und wenn das nicht schon schlimm genug wäre, hat sie, cleveres Mäuschen, das dann noch im Einzelinterview, nochmal so ein bisschen übertrieben mhm. und hat dann gesagt, er hat mir quasi gesagt, dass ich bei ihm einziehen darf.
0: Ja, so habe ich das nämlich auch nicht ganz verstanden, aber äh, das wird den, den Leuten im Schnitt bei RTL relativ egal sein, nehme ich an. Ja,
1: und der Freundin Der Freundin auch, auch ja. ja.
0: Dann ging es halt, wie gesagt, mit Party weiter. Gefühlt haben alle mit allen getanzt, alle haben alles an allen gerieben. Wie hieß es nochmal dieser Oscar-Gewinner? Everything, Everywhere, All at Once. Ja. So, so ähnlich war diese Feier oder einfach nur großer, großer Rummelbums. Ja. Ja. Ich weiß nicht mehr wer, aber ein vergebener Mann und eine Singlefrau haben zu Joe, Jo, jo Joanna getanzt. Und ich frage mich, ob das das neue You and Me
1: wird. Ja, vielleicht.
0: Fand ich zumindest sehr auffällig, dass man da halt auf jeden Fall den Song mitgehört hat. Ne? Na, vielleicht sehen wir da noch was. Und dann haben wieder ganz viele Jungs ganz viele dumme Sachen gesagt.
1: Und aus Bauchnabeln, Bauchnabeln? Bauchnabeln. Bauchnabeln getrunken. Bauchnabeln
0: getrunken. Die ja. haben gesagt, ja, da schaltet man einfach ab.
1: Kopf auf Standby.
0: Kopf auf Standby und Party, oh weia, Alter. Also Party ja. Ich meine, why not? Es ist Klassenfahrt, ne? Ja. Aber Kopf aus in Bezug auf auf das du drei Kilometer weiter eine Freundin hast, ist sehr, sehr dumm.
1: Ja, also außer man möchte das so. Man, ja. man möchte Alex Petrovich toppen.
0: Man möchte das? Vielleicht? Obwohl, möchte die, die das. wussten das ja noch gar nicht. Nee, das können sie gar nicht wissen. Das ist ja relativ zeitnah gedreht worden. Ja,
1: es wurde quasi... Wahrscheinlich direkt nach Abschluss der Staffel von Alex und Christina wurde diese Staffel gedreht. Genau, ich
0: glaube, dazwischen gibt es nochmal zwei Wochen Urlaub ja. für die ProduktionsmitarbeiterInnen, aber… In, sie haben auf ja.
1: jeden Fall noch nicht die Staffel gesehen Nein. zu dem Zeitpunkt, wo das gedreht wurde. Auf also sie wussten Problem. noch gar nicht, mit wem sie sich da messen.
0: <lacht> nee, also sie wussten auch nicht, in was für einer geschichtsträchtigen Villa sie sich dort befinden. Ja.
1: Aber ja, vielleicht schreiben sie ja auch noch Geschichte. Bei den Frauen hattest du schon angesprochen, da war die Party eher so eine Sofa-Schlafanzug-Party, obwohl Tatum es sich anders gewünscht hatte. Es wurde dann so ein bisschen Flaschendrehen gespielt, da wurde dann auch mal aus dem Bauchnabel getrunken, aber wirklich so in der FSK 6-Variante. Mhm. Und dann gab es das erste Schlüsselloch.
0: Ja, und da wurde von allen so ein bisschen was gezeigt. Einmal der Einzug der Frauen, es gab Nico-Bilder mit Anastasia und Melissa. Ähm, es gab
1: Adam, der Justina auf den Schoß hatte und über den Justina gesagt hat, dass er irgendwie so von Girl zu Girl hüpft.
0: Es gab Adrian, von dem es bisher nur die Nora-Bilder gegeben hat, also da hat Charlene ja vielleicht jetzt gerade mal 5% von dem gesehen, was Adrian da bisher in der Villa gemacht hat.
1: Ja, und von Luis gab es das mit Syria, wo sie in der Küche standen und äh, er meinte, äh, du findest mich so nice mhm. und bla
0: bla. Ja, und am Ende sind Lorraine und Tatum am enttäuschtesten gewesen.
1: Ja, also das Schlüsselloch war jetzt sehr arg zusammengeschnitten. Ich weiß nicht, ob nur für uns oder auch für die Frauen, mhm. aber ähm, es waren schon so sehr harte Schnitte. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was uns da vielleicht gefehlt hat. Ähm, aber es sah auf jeden Fall so aus, als wäre das Schlüsselloch eigentlich noch sehr harmlos gewesen. Also ja. natürlich jetzt mit unserem Wissen im Hinterkopf, dass da noch viel Schlimmeres passiert, aber auch so, also für ein erstes Schlüsselloch bei Temptation Island war das jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie seine komplette Fassung mhm. verlieren muss. Ich
0: verstehe Tatum aber auf die eine Art und Weise, weil sie hat, je nachdem, wie lang man es gesehen hat, aber es war bei Lewis ist es ja nicht eben dieses Party, wir reiben uns halt und die Hände sind mal oben, mal unten, was weiß ich, sondern da saß Syria halt eben auf seinem Schoß und er hat so richtig ihr Bein gestreichelt. Ne? Also hat so, auch so richtig gekrault halt so. ne? Und das finde ich dann schon merkwürdig tatsächlich.
1: Ja, und also vor allem für den ersten Abend vielleicht. Ja. Äh, Gerade weil die Frauen da ja noch nicht so weit waren. Genau. Aber Lorraine und Tatum haben das dann auch doch wieder in den Emmy-Move umgewandelt und haben direkt Rache geschworen. Ja,
0: shake it out.
1: Shake it out. Es wurden auch so ein paar Beleidigungen in die Kamera gerufen, vor allem von Tatum in Richtung Louis. Scheiß auf dich. Fuck ja, off. Da
0: waren so viele Mittelfinger wie auf einem mittleren Eminem-Konzert in den Nullerjahren.
1: Ja. Und die Rache ist dann aber noch sehr sanft ausgefallen. Also sie hat dann ja, wild getanzt. Sie und ähm, Lorraine haben geknut. Ich meine, da weiß man jetzt halt nicht, ne, wenn das jetzt für deren Partner auch. Ein no kriterium ist, dass Küsse mit Frauen fallen. Dann ist es natürlich jetzt ein Betrug. Ähm, Aber das wissen wir tatsächlich das wissen nicht. Wir nicht. Das wissen wir nicht. Das werden wir wahrscheinlich dann bald herausfinden. Aber ansonsten, was jetzt die Verführer betrifft, war die Rache jetzt noch nicht so ausgefahren.
0: Nee, es gab einen Kuss auf die Wange bei Lukas. Ne? Ja. Und dann irgendwie so ein Gespräch, was ihr definitiv mies ausgelegt werden wird von RTL, wo sie dann irgendwie überlegt haben ob Lukas jetzt zur Rache in Tatums Bett pennt. Aber Tatum war irgendwie gar nicht so nach Rache. Dann haben sie erstmal geplant, da im Bett zu pennen. Lukas hat am Ende alleine in ihrem Bett gepennt und Tatum auf dem Sofa zwischen ähm, zwei anderen Männern, wenn ich das richtig Ja, Ich würde sagen,
1: Lukas ist da als Gewinner rausgegangen. Lukas
0: ist da absolut als Gewinner rausgegangen. Lukas Rücken ist da als Gewinner rausgegangen. Ähm, man muss aber trotzdem sagen, dass dieses Gespräch, was am Ende ja zu gar nichts geführt hat, trotzdem wahrscheinlich Louis gezeigt werden wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, dass Charlene schon recht hat, wenn sie sagt, also wenn sie das jetzt schon so krass aus der Bahn wirft, mhm. das war erst der Anfang. Und das haben wir nämlich dann auch im Vorspann gesehen, dass das erste Lagerfeuer ansteht und wilde Bilder gezeigt werden. Wir wissen noch nicht, wie viele dann genau, ob jetzt wirklich bei den Männern auch schon die Party auf dem Boot gezeigt wird, also mhm. ob das den Frauen schon gezeigt wird oder nicht. Aber ja, so wie die Reaktion jetzt auf das Schlüsselloch ausfielen, wird da glaube ich ähm, die Hölle ausbrechen.
0: Da wird wirklich die absolute Hölle ausbrechen und ich bin auch wirklich mit jeder Minute, die ich schaue, weniger optimistisch, dass da überhaupt ein Paar als Paar rausgeht.
1: Ja, wobei wir das schon ganz oft gedacht haben und dann…
0: Natürlich, aber ich kann diese These doch jetzt mal in den Raum stellen. Ja,
1: also die Männer bringen auf jeden Fall sehr viel Potenzial mit. Mhm. Bei den Frauen muss jetzt halt erstmal noch so ein bisschen die Flamme der Rache lodern. Und wir erinnern uns ja auch daran, dass Antonino im Teaser gesagt hat, dass da jetzt nicht nur irgendwie Verführung, sondern Liebe draus geworden ist. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, war das auf ihn selbst bezogen.
0: Oder auf noch eine Verführerin, mit.
1: Genau, oder auf irgendwen anders. Oder auf einen anderen Verführer vielleicht ja. auch, ne. Aber, also ich bin fest davon überzeugt, dass da noch viel betrogen wird. Mhm. Noch viel geknutscht, gefummelt.
0: Das stimmt. Wir können ja vielleicht die Frage nach, welches Paar schafft es, ähm, zu unserer Spotify-Frage der Woche machen. Oder könnt ihr, wir stellen da einfach ähm, alle vier Paare hin und dann könnt ihr dafür abstimmen. Ich glaube, man kann nämlich jetzt mehr Auswahlantworten geben und dann macht ihr einfach überall dort ein Kreuz, äh, wo ihr glaubt, dass die Paare es bis nach Temptation Island als Paar ausgehalten haben.
1: Und falls ihr noch nicht so viel mit den Namen seid, dann schaut sie vorher nochmal nach.
0: Genau. Oder hört diese Folge einfach nochmal von vorne nach hinten.
1: Oder so, genau. <lacht> Ansonsten sollten wir uns vielleicht für die nächste Temptation Island Folge so langsam mal oder für die nächste Staffel so ein Bingo erarbeiten. Also mir ist jetzt ja. auch aufgefallen, ähm, jemand ist knackbar, mhm. ist so ein Satz, der immer wieder fällt. Dann genauso, ich habe ja nur Angst vor den Weibern, auch so ein Satz, der immer mal wieder fällt. Mhm, das stimmt. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Oh,
0: das ist, das ist ein Lieblingssatz. Ja, ich weiß, wo meine Grenzen sind. Die, die ist gefährlich.
1: Die ist gefährlich, ja. Haben wir schon vier Sätze? Mhm. Wenn euch noch mehr Einsätze einfallen, dann schreibt sie uns sehr gerne bei Instagram unter trashkulturduet. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Die ja. kann ich aber nicht auswendig.
0: Die ist sogar noch kürzer. Sie heißt trashkulturgmx.de. Wow. Ja, und natürlich überall, wo ihr uns schreibt, Versuchen wir zu antworten. Wir schaffen das in der Regel auch sehr, sehr schnell. Wir sind da sehr, sehr strukturiert. Und wir freuen uns natürlich über jede Zusendung von euch. Am Sonntag veröffentlichen wir auf Instagram auch noch Memes. Und natürlich, wir haben es eingangs schon gesagt, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns gute Bewertungen gebt und uns ähm, weiterempfehlt. Und wenn du dann nichts mehr hinzuzufügen hast, sage ich, gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.